0: Здравствуйте! Вы слушаете третий выпуск подкаста ⁇ Алюмия Каст ⁇ Это достаточно странный выпуск, потому что я пытаюсь перезаписать его третий раз. Первый раз, когда я записывал его недели-две назад, то я не очень удачным образом подобрал тему, и в итоге выпуск получился достаточно скучным, монотонным. Я тупо удалил его. Второй раз, когда я пытался записать выпуск вчера, то... Микрофон гарнитуры, видимо, терся о кофту или просто дергался, и на записи появилось огромное количество шумов, которые я не смогу удалить. И потому я записываю этот подкаст в третий раз. Сегодня 30 число Нового года, грубо говоря. Я решил, что хорошей идеей было бы вспомнить э, уходящий год. Э, в разрезе того, что происходило с компанией Microsoft и Nokia. В целом 2014 год был переходным годом для этих компаний, годом слияния этих двух компаний. Много чего менялось, ну, давайте поговорим об этом. Начало года лично для меня было каким-то нерадужным. Nokia показали на конференции Mobile World Congress, да, на Mobile, на MVC, W они показали э, свои новые устройства но эти устройства были совсем не теми которые я ждал они показали новый кнопочный аппарат замечательно э, обновление линейки аша великолепно и nokia x ужасного уродца на перепиленном android знаете я был бы не против, если бы они выпустили просто смартфон на Android в таком цветном корпусе с более-менее нормальными характеристиками, но то, что получилось у них это перепиленный, неработоспособный Android на плохом железе, который только портит имидж компании, а не привлекает новых пользователей. Люди, которые попользовались Nokia X никогда не купят Windows Phone, хотя. Бюджетные Nokia на таком же железе с Windows Phone работают хорошо, они, они не, не лагают так, у них нету этих проблем. Ну, то есть как компания Nokia напоследок сама себе, можно сказать, подпортила репутацию. Но буквально через месяц на конференции Build компания реабилитировалась, показала два новых смартфона скажем так, приурочиваться к выходу новой операционной системы Windows Phone 8.1. Этими смартфонами были флагман компании Nokia Alumia 930 и бюджетная версия Nokia Lumia 630 с двумя сим-картами. Первая Windows Phone с двумя сим-картами что многих обрадовало, потому что ну, даже я знаю многих людей, которые вроде бы готовы были попробовать Windows Phone, но их смущало то, что нету модели с двумя сим картами Хотя для меня это немножко странно. Также на конференции Build нам показали Картану и нет, только туда Картану новые живые плитки с возможностью выставления обо... обоев рабочего стола шторку уведомлений ну и разные другие фичи честно говоря многое из того, что показали мне не очень понравилось ну например я считаю достаточно бестолковыми что обои что шторку уведомлений потому что весь функционал шторки заменяют живые плитки а Обои мне кажутся нелепыми, поскольку сама идея плиток была взята со знаков в аэропорту, то есть с хорошо читаемых табличек с простой графикой, а подложка в виде обоев э, чаще всего э, убивает информативность плиток. Да и знаете, когда человек ставит на задний фон плохо сфотографированную, не знаю плохо сфотографированного любимого питомца в темной комнате то это выгля... выглядит очень некрасиво мне кажется что не стоило добавлять эти обои хотя с другой стороны Microsoft попытался сделать такой шаг в сторону людей которые пользовались Android или iOS и хотят попробовать Windows Phone но якобы им легче будет перейти если будет шторка уведомлений и обои. Но надо сказать, что по поводу шторки они были правы, потому что люди действительно первое что делают, пытаются потянуть сверху экрана, не видят шторки, не понимают как вообще работают живые плитки, теперь эта проблема для них решена. Но вот обои мне кажется, лишними-лишними. После конференции Build была еще одна небольшая конференция, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке, где нам показали Surface Pro 3 Великолепный девайс, как по мне Который учитывает И исправляет все те ошибки Которые были в Surface Pro 2 Особенно меня порадовал Экран с соотношением сторон 3 к двум Потому что 16 на 9 ну, Неудобен он в планшетах Он какой-то слишком узкий как, 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 как амбразура танка А здесь На экране с таким, с таким большим разрешением, да еще и с, с таким, ну что ли, необычным соотношением сторон, намного удобнее читать веб-страницы или текст в целом. Как я уже говорил, этот год был годом изменений, годом перестановок, слияний. Наверное, не самым успешным годом, но он как бы задавал тон того, что будет в будущем. В этом году... Такие определился новый глава Microsoft, я в какой-то степени рад, что это сти не Стивен Эллоп, э -э хотя мне кажется на, пози э на позицию директора Microsoft он немножко не дотягивает. Э -э Итак, главой Microsoft стал Сатья Наделла, бывший ответственный за подразделение Microsoft Dynamics. Э -э такой человек-корпоратив. Буквально после прихода на Делу было произведено множество множество изменений в компании и хотя мы понимаем, что решения у них были приняты намного раньше, чем он пришел, то есть это не его инициатива, так быстро дела не делаются в таких больших компаниях. Но эти изменения были подгаданы ровно под тот момент, когда он придет, чтобы Задать новый хороший имидж, как раз то, что нужно Microsoft. Э, так, наверное, ну, странно говорить про хороший имидж, и тут же упоминать про увольнение 16 или 17 тысяч сотрудников. Э, Кто-то может подумать, что такое крупное увольнение говорит о том, что в компании все-все плохо. Э, но я, пожалуй, не соглашусь. Мне кажется, что это, знаете, было... Э, очищением компании от лодарей и бездорей, оптимизация работы ну я я просто очень четко запомнил одно видеоблог на ютубе где один из сотрудников который проработал 15 лет рассказывал что он не злится на microsoft но он очень раздосадован он положил всю жизнь там на работу там и все такое все дела но у меня возникает один вопрос Человек работал 15 лет в компании и его выгнали. Кем же таким он там, блин, работал? Если я не ошибаюсь, он был QA. -ем. Ну, то есть, я не думаю, что если бы он был действительно хорошим QA, очень нужным, его выгнали бы. Вряд ли выгнали разработчиков, которые работают там по 15 лет, да, или, ну, или каких-нибудь важных менеджеров. Скорее всего, выгнали тех, кто просто просиживал штаны на одной позиции. Особо ну и действительно задерживал процесс Следующим достаточно смелым шагом, который был предпринят Microsoft как раз после прихода на DELO, это выход touch-версии офиса для iPad а Android. Это был в некоторой степени такой небольшой шок. Microsoft делает софт для Android и iPad и еще и раздает его за бесценок, а потом вообще бесплатно стали раздавать. Все начали говорить, что Microsoft прямо забивает на свою собственную платформу, соскакивает на Android. Было много слухов по этому поводу. Слухал о том, что готовится апдейт Windows Phone, на котором приложение, приложение с Android будет запускаться. Но по-моему, это, ну как бы как, как и подтвердилось, это все, все полная чухня. Абсолютно понятен выпуск офиса на iOS и на Android, ну, просто потому, что новая, новая политика компании такая, Cloud First, Mobile First, неважно, где работают сервисы, лишь бы это были наши сервисы. И, насколько я понимаю, теперь все сторонние производители офисных пакетов, э, да и тот же iWorks на э, iPad и айфонах, ну просто не нужны, у вас есть офис, все, зачем вам еще что-то. А если вам нужно поработать на ПК, ну или на Mac, то просто докупите его себе, он стоит копейки. Э, да, вот одно, одно из большущих нововведений, кажется, этого года, это офис по подписке. ну может и не этого года, может я ошибаюсь, но именно в этом году это начало так сильно пиариться. Хотя нет, и раньше рекламировали этот офис 365. Но мне кажется, вот именно с распространением софта на другие операционки это стало очень актуальным, покупка офиса по подписке. Также один из слухов... Касается того, что человека, который был ответственен за разработку IE, то есть интернет-эксплорера, увольняет из Microsoft. Ну, по-моему, ни, ни для кого не секрет, что это правильное взвешенное решение. Уж если человек с его командой не смогли поменять эксплорер, начиная с версии 8 до версии 11, ну, привести его в толковый вид, то он заслуживает того, чтобы его уволили. И, кстати, Microsoft разрабатывает новый браузер, который называется The Spartan. Ну, отсылка к Halo, как обычно, в новых продуктах Microsoft. Я уже жду, как, когда новый флагман будет называться, например, Master Chief или еще чем нибудь такое. Но об этом потом. Хорошей новостью. Для Microsoft в этом году было то, что большое количество новых партнеров приходит к ним и собирается выпускать железо под их операционкой. Это касается как планшетов, так и смартфонов. Насколько я знаю, в 2015 году нам покажут новый Windows Phone от Lenovo, которые, кстати, не будут называться Windows Phone, а они будут называться просто Microsoft или Microsoft Lumia, или просто Lumia on Windows. Uh, что как бы связано с выходом новой операционной системы, 그러니까, такой не очень плавный переход получился, а именно Windows 10, которая была показана нам осенью. Честно говоря, когда выпустили первый бета-релиз, для меня было очень большим удивлением то, что люди пытаются ставить его себе на ПК и работать на нем. Ну какая-то очень странная особенность наших людей ставить сырой продукт, а потом ругать его. Ну представьте себе, люди ставят сырой э, Windows 10 и поверх него сырой бета-скайп и говорят, что это все не запускается. Ну конечно не запускается, но все сырое, бета и недоработанное. Чего вы хотели? Мы еще видеоконференцию назначили со своим главным партнером на вот такой вот машинке. Очень-очень много было буквально за полгода новостей и слухов про Windows 10. Меня особенно порадовал слух о том, что возможно Windows 10 будет работать на ARM процессорах, но не так, как работала Windows RT, а именно полноценная Windows 10 на ARM. Почему... Меня это порадовало, но я считаю, что если так произойдет, то мы можем увидеть новых партнеров, которые будут делать какие-то новые устройства, будь то планшеты или ноутбуки. И в целом можем увидеть какой-то новый класс устройств, что-то наподобие очень-очень тонких ультрабуков или преемников, нетбуков, которые будут работать на ARM. Но будущее покажет, это всего лишь слух как и многие другие вещи, хотя некоторые из них подтверждаются, например, слух о том, что Картана будет встроена в Windows 10 на ПК подтвердился и сама Картана обновилась, появилась поддержка немецкого, французского, итальянского, еще несколько языков, китайского, кстати, по-моему, также обещали поддержку русского языка. Я думаю, что этого можно ждать где-то к середине лета 2015 года. Очень неоднозначный год был И для подразделения Xbox Ни для кого не секрет, что сама консоль продавалась не лучшим образом Даже не так Она продавалась неплохо, но не так хорошо, как PlayStation 4 Из-за своей стартовой линейки игр, из-за странной политики Из-за того, что обязательным условием была покупка Кинекта который все время включен, многие боялись, что он за ними следит и отправляет информацию. Ну, вот это все помешательство. Но самое главное, он добавляет плюс 150 баксов к общей цене. И именно решение того, что запуск без Кинекта возможен, и вообще продажа набора без Кинекта, немного ускорили темпы продажи Xbox, и буквально в ноябре в Штатах темпы продаж превысили темпы ps4 в целом решение отменить условия того что Kinect обеспечивает